1: Tout de suite, retrouvez l'invité de la séance live.
2: Coup de cœur de la séance live de cette semaine, ça s'appelle Le Chemin. Le nouveau film de Jeanne Labrune qui nous a fait l'immense plaisir d'être avec nous. Bonjour Jeanne. Bonjour. C'est un grand plaisir, merci d'être là et On va ensemble parler de, de ce magnifique film avec Agathe Bonitzer, avec Randall Douk avec Somanina, Agnès Semeno et, et bien d'autres bien sûr. On, on part comme ça du côté du Cambodge C'est un sacré pari quand même de, de partir tourner de ce, de ce côté du, de, de la planète euh, Avant de savoir et de comprendre comment est né ce film Jeanne, je vous propose d'écouter la bande-annonce
3: Je vous ai demandé de passer par la route, et vous passez toujours par le chemin, n'est-ce pas Oui, ma mère. Quels sont les vœux que prononce une religieuse Pauvreté,
1: chasteté,
3: obéissance.
1: On dit que ce chemin est interdit. Il appartient peut-être au couvent
3: Non. Vous êtes nonne Pas encore. J'ai pas. Ce pays me fait peur. Nous avons toutes connu cela. C'est parce qu'ici, le mal se voit moins qu'ailleurs.
1: C'est pas des douilles, mais des balles.
0: Tu me surveilles
1: Oui, je te surveille. De près. Moi aussi. Tu es ma vie. Je ne sais pas si c'est très prudent pour vous de passer par ici.
2: La bande-annonce du film Le chemin de Jeanne Labrune est à découvrir dans les salles de cinéma demain. Euh, Jeanne, euh, comment est née l'idée
0: de ce film euh, C'est une idée qui est née il y a 20 ans, 22 ans. Euh, Catherine Dussart m'a fait lire, Catherine Dussart qui est productrice, m'a fait lire un, un livre de Michel Aurier, qu'il avait écrit dans les années 60 euh, et qui était paru chez Gallimard. Et j'ai trouvé qu'il y avait une structure très belle qui était cette rencontre occasionnelle puis rituelle entre un homme et une femme sur un chemin euh, interdit. Alors euh, j'ai pris beaucoup de distance avec le roman qui lui se passait au Japon euh, dans une époque plus ancienne et j'ai gardé cette structure et c'est un film contemporain au Cambodge. Alors,
2: quand une productrice vous propose de, de, de relire un livre, et, et du coup, du coup, c'est que déjà, la, la, déjà, elle aimerait le, le, aller jusqu'au bout du, du projet, en fait. Elle vous met une petite graine en tant que productrice dans la réalisatrice que vous êtes pour en faire un film.
0: Oui, enfin, habituellement, j'écris, je réalise, et parfois, je produis mes propres films. Donc là, c'était... D'ailleurs, c'est une chose que j'ai fait de, enfin, entre ces 20, 20 années, pardon... Et aujourd'hui, j'ai fait plusieurs fois. Euh, oui, il y a cette graine, comme vous dites, euh, que le roman euh, a mis dans ma tête. Euh, que vous dire après Eh bien, après, c'est une longue aventure pour l'auteur-réalisateur. Enfin, adaptateur-réalisateur. Euh, parce qu'il faut le soutenir le film. Il faut le faire aussi, le réaliser. Parce que le, le, film aurait pu ne, enfin, le livre aurait
2: pu ne pas vous, vous inspirer Qu'est-ce qui, euh... qu qui vous a touché pour dire « Oui, c'est vrai, on peut en faire un film ».
0: Cette structure dont je vous parlais, c'est-à-dire une rencontre occasionnelle qui devient rituelle, un chemin, donc un lieu de personnages, et tout autour, un monde. Alors, c'était le monde du Japon, et moi, j'ai tout réécrit il y a trois ans pour le Cambodge. Le Cambodge, c'est un pays très riche en histoire aussi, malheureusement une histoire souvent terrible. Mais j'avais envie de de mélanger ça, c'est-à-dire de faire que on ait une sorte de rencontre, euh, de rencontre avec du désir donc aussi sur ce chemin entre ces deux personnages euh, que l'un et l'autre soient de deux mondes différents l'un qui a vécu en France euh, interprété par euh, Randall Douk euh, qui est parti et qui a quitté le Cambodge au moment de la guerre des euh, Khmer Rouges et euh, qui est revenu pour vivre au Cambodge et qui vit avec une femme qui elle n'a jamais quitté le Cambodge interprété par Somanina Rencontre sur ce chemin qu'une jeune française qui elle est là pour entrer dans une avec l'idée d'entrer dans les dans une mission catholique et même de prononcer ses voeux et donc sur ce chemin interdit parce qu'en fait euh, interdit sans que ce soit précisé je veux dire il n'y a pas d'interdiction marquée sur le bord du chemin mais c'est un chemin un peu maudit c'est un chemin où des massacres ont eu lieu pendant la guerre et donc euh, c'est un chemin que les gens évitent. Euh, sur cet endroit, dans ce lieu, se produit une rencontre entre deux personnes, mais aussi entre deux pays, entre deux histoires. Euh, une jeune femme, très jeune encore, qui a toute la vie à découvrir, un homme un peu plus âgé, euh, qui a déjà vécu beaucoup de choses, et qui, de surcroît, ne le lui dit pas, mais vit un drame, puisque sa femme euh, est très malade. Et donc, euh, voilà. Voilà. Voilà le, le, le tableau. Le tableau <rire> initial. Euh,
2: et alors du coup, le, le Cambodge, devenu, ça a été une évidence d'aller là-bas quand, quand vous avez commencé, à, ça aurait pu être finalement l'histoire, on pourrait la mettre aussi euh, ailleurs, mais le fait que le pro-le-roman soit lu au Japon, euh, vous êtes resté un peu comme ça dans l'Asie
0: euh, Oui, je, on, pourrait pas, on pourrait sans doute le mettre ailleurs, mais il fallait quand même un pays d'une autre civilisation justement très différente de la du monde occidental que transporte avec elle Agathe enfin le personnage de Camille elle est donc euh, un pays et l'Asie m'attire beaucoup euh, euh, le Japon quand je suis allée il y a donc 20 ans faire des repérages c'est un très très beau pays mais bon pour toutes sortes de raisons c'était très difficile d'y tourner j'ai pensé au Cambodge parce que Catherine Dussart a déjà produit des films au Cambodge notamment les films de Ritipan euh, donc réalisateur franco cambodgien ou cambodgien français, je sais pas comment on doit <rire> dire. Et euh, elle connaissait et Riti était euh, comme un, pour moi un, quelqu'un que je pouvais joindre là-bas à travers Bofana Productions et qui donc pouvait aussi me donner quelques pistes qu'il a vous fait. Vous après quoi, c'était à moi de me débrouiller, mais aussi me, me mettre en relation avec des techniciens Khmer.
2: Alors euh, ça se met en place petit à petit, vous avez choisi donc le Cambodge euh, le casting il a commencé à se mettre en place à partir de quel moment Est-ce qu est euh... que quand on fait comme ça un film euh, d'après un roman on, on met d'abord en place les lieux et après on choisit son casting parce que le, le lieu c'est quand même le Cambodge et qu'il faut d'abord bien définir où est-ce qu'on va tourner avant de trouver son casting ou on, on fait les tout en même temps
0: euh ça dépend des films mais là quand j'ai contacté Agathe bonitaire j'étais encore dans cette idée il y a trois ans que peut-être nous allions reprendre le film au Japon donc je lui ai fait lire le scénario qui devait se passer au Japon on a beaucoup sympathisé dès le premier contact et Agathe a accepté mais comme ça ne s'est pas fait au Japon comme toujours sur les films il y a des problèmes de financement le temps c'est est un peu passé je suis partie, moi, un an et demi après l'avoir rencontrée euh, au Cambodge pendant un certain temps et j'ai tout réécrit au retour du Cambodge en me disant « c'est possible au Cambodge et ce sera mieux euh, ». J'ai donné le scénario à lire à Agathe, qui l'a trouvé mieux que le scénario. <rire> euh, et, et donc ça a créé une, une complicité euh, voilà, en ce qui concerne le lien avec Agathe, une complicité euh, très vive, d'emblée, en tout cas entre nous qui ne s'est jamais démenti jusqu'à vous voyez aujourd'hui. On aura
2: d'ailleurs tout à l'heure le plaisir d'avoir Agathe au téléphone euh, aux alentours de, de, de 15h30, qui n'a pas pu être avec nous euh, physiquement, mais euh, voilà, elle sera avec nous par téléphone. Euh, et Agathe, du coup, euh, cette rencontre avec Agathe, elle a été faite parce que vous connaissiez déjà son travail, parce que euh, on dans, dans le dans le travail du casting, vous l'avez proposé, comment ça s'est fait Ou vous aviez bah, déjà travaillé avec elle ou... Non,
0: je n'avais jamais travaillé avec Agathe, mais bon oui, je l'avais vu dans des films, bien sûr. Euh, c'est en évoquant, ben, tout au début, je pense que c'est avec Catherine Dussard, on a parlé de... Et j'ai appelé moi tout de suite Agathe, et ça s'est fait euh, Ça fait comme ça. C'était une évidence <rire> en fait, une rencontre euh, Oui, moi moi, je fais jamais... Agathe, je connaissais son travail, je... De toute façon, je ne suis jamais passée d'essai à des acteurs parce que ce qui compte pour moi, c'est la relation et c'est la relation de confiance qui se tisse ou qui ne se tisse pas. Moi, je l'ai tissé tout de suite, donc il n'y avait aucune raison de... Euh, de se dire que c'était quelqu'un d'autre, c'est elle. Quoi. Voilà, non, j'écris euh, euh, rarement pour des, des acteurs parce que parfois, on a envie de travailler avec un acteur ou une actrice, mais les circonstances les disponibilités ou le fait que le film que le rôle ne tombe pas au bon moment une actrice peut vous refuser de jouer un rôle à un moment donné et quelques mois plus tard ou un an plus tard pour des choses d'ordre de d'envie de, tout simplement de bons moments dans sa vie peut l'accepter donc je je comprends très bien ça. Mais Agathe avait envie, et moi aussi, donc il n'y avait aucune raison de, de compliquer les choses. Ensuite, euh, Somanie, je la connaissais depuis euh, 20 ans, et j'ai pensé à elle euh, tout de suite. Ce n'est pas une actrice qui a beaucoup joué, Somanie avait joué un rôle dans un film de Bertrand Tavernier, au Lola. Mais je pensais que c'était euh, très bien que ce soit Somanie qui incarne ce rôle, parce qu'elle a aussi quelque chose de très fort... Euh, D'ailleurs les trois actrices euh, ont quelque chose de très fort une vraie force, une vraie euh, dans des registres complètement différents euh, Agatha pour elle, la jeunesse une une, une comment dire, une, une délicatesse de, de regard euh, quelque chose de très 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 précis euh, une capacité très dure pour une actrice de, de jouer dans longtemps dans des rôles où il y a il y, a du, il y a des dialogues dans mon film il y a notamment des dialogues en Khmer elle a appris les scènes en Khmer mais parfois elle est seule vraiment dans le, dans le paysage et elle a énormément d'état à incarner euh, donc euh, Somanie elle a un rôle très euh, comment dire difficile, dramatique, tragique ça n'était pas évident euh, du tout, il fallait une forme de puissance de pudeur aussi enfin donc j'étais très heureuse de lui proposer... Somani
2: qui joue donc le, le rôle
0: de, de Soraya.
2: Somania.
0: Qui joue Soria. Euh, Sori. Ouais. Sori. Euh, oui. Soria. Soria. <rire> et Agathe Séméno, Sénémo, pardon, je me trompe souvent dans l'ordre des mots. Agathe Sénémo. Qui joue euh, la mère supérieure qu'on a entendue tout à l'heure dans la bande-annonce. Oui, et dont c'était absolument le premier rôle. Euh, au début Agathe était... c'était euh, un peu inquiète, ce qui est tout à fait normal, c'est même un bon signe. <rire> euh, et puis, euh, entre elle et Agathe, c'est une très belle complicité aussi. Et je crois que dès le, la fin du premier jour de tournage, qui était un jour assez compliqué pour euh, Agnès, en termes de dialogue notamment, et de jouer aussi avec une actrice qui a... Enfin, c'est parfois plus, plus simple de jouer avec une actrice... Euh, il y a déjà beaucoup d'expérience que de jouer avec quelqu'un qui n'en a pas parce que là Agathe aidait Agnès ce qui n'est pas toujours le cas des actrices qui ont ah. beaucoup joué euh, mais, mais en tout cas là c'était le cas
2: il y avait une vraie complicité en, en fait voilà. en, en,
0: à toute, avec toute l'équipe voilà les, je dirais les difficultés du tournage hein, c'est-à-dire la chaleur euh, des lieux un peu loin des routes et de lieux
2: pas facile de faire des repérages comme ça dans un autre pays ou où... Ou te dire, attends, finalement, de, de se repérer un peu même soi-même, se dire, ouais, mais il y a tellement d'endroits qui me plaisent, lequel est vraiment le bon, quoi. Alors ça, c'est peut-être... Euh... Parce qu'il y a une énergie, en tout cas, moi, pour avoir vu le film, hein, et c'est vraiment un coup de cœur, le chemin à découvrir dans les salles de cinéma demain, ce qui m'a le plus euh, embarqué, c'est que j'ai eu l'impression que le, le, le,
0: le rythme du film avait pris le rythme du pays. C'est vrai, oui. C'est vrai, c'est un film, je crois, assez doux, euh, même s'il est tendu en termes d'histoire, enfin de narration. Parce qu'il y a un charme au Cambodge, il y a un charme considérable. Et euh, on le ressent, on le ressent tous, euh, même si au début, c'est un pays tellement chaud, tellement un peu difficile aussi quand on tourne dans la jungle euh, ou à proximité des grands temples, parce qu'il y a beaucoup de pierres et qu'on a tourné à la saison très chaude, là où il y a très peu de touristes. C'est un Cambodge qu'on voit peu dans les films parce qu'il est très 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 chaud. Vous n'avez pas euh, choisi le meilleur le meilleur mois, c'est ça <rire> De tournage. On tournait, on, moi je suis arrivée en janvier, enfin j'étais allée en repérage en novembre, euh, en janvier avec euh, mon assistant, et on a tourné mars-avril qui sont les deux mois les plus chauds. Euh, parfois, dans une scène, euh, dans une séquence euh, qui se passe euh, non loin d'une pagode, de la pagode de Pré-Cannes, euh, où le sol est tout en pierre euh, j'ai regardé la température et c'était entre 45 et 50 donc, euh, et toujours il faisait au moins 35-40 donc c'était très dur mais d'autant que c'est de la pierre hein, autour, les temples les arbres Ça très chauffe. puissants avec des racines énormes, on, on se sent un peu dans un monde gigantesque euh, très sensuel avec beaucoup d'oiseaux, d'insectes qui crissent et ça, on a essayé dans le film. On l'a restitué dans le film. Des paysages où on se sent, oui, un humain euh, petit. Ça. En tout cas, bravo euh, à toute l'équipe technique et au maquillage
2: et à la lumière. Parce qu'on ne voit pas hein, Qui fait 45 degrés.
0: Non, c'était le dans, soin ni dans les. et Bravo et à la billeuse aussi, à oui. la costumière. Oui. Euh... <rire> Mais vraiment, c'est vrai. Oui, beaucoup. Agathe a été très attentive à son... À son ce n'était pas facile. En effet, mais peu importe la, la difficulté ou la facilité, l'essentiel, c'est le résultat. Comme vous l'avez aimé, je suis très contente.
2: On va écouter un petit extrait, justement. Euh, Est-ce qui nous permettra de parler d'un autre personnage qui est celui de Sambat Je ne vois pas donc. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la Séance Live. Un extrait du film Le Chemin.
1: Ce matin, nos chemins se sont inversés.
3: J'ai voulu jeter un coup d'œil dans les ruines. Vous n'allez pas à la pêche? Non.
1: La femme de mon ami est malade.
3: C'est pas grave, j'espère.
1: J'étais aussi dans les ruines tout à l'heure. Je vous ai vu sur la passerelle. Je vous ai laissé seul. Mais faites attention. Et si beaucoup de gens sont pauvres en tout? Beaucoup n'ont pas pu faire d'études. Ceux qui avaient un peu d'instruction ont été massacrés pendant la guerre.
2: Extrait donc du film Le Chemin, un extrait avec justement le personnage de Camille joué par Agathe Bonitzer que nous aurons tout à l'heure sur Séance Radio, et euh, avec le personnage de Sambad qui est joué par Randall Douk. Euh, on a parlé justement de votre rencontre avec Agathe. Comment s'est faite la rencontre
0: avec euh, Randall pour ce personnage euh, j'avais vu euh, Randal dans le film de Scott adapté du roman de Marguerite Duras, Le barrage euh, contre le Pacifique. Randal jouait le rôle de chinois propriétaire d'une grande exploitation de poivre. Euh, donc j'avais euh, le souvenir, je crois que c'est Catherine Dussart qui m'a reparlé de Randal au moment où justement je cherchais. Je me disais... Euh, alors. Avec qui je travaillais. J'ai rencontré Randal et les choses se sont passées dans un autre café que celui où <rire> j'avais rendez-vous avec, euh, avec Agathe, mais les choses se sont passées de la même manière. Euh, beaucoup de sympathie, une discussion que euh, Randall, par ailleurs, écrit, par ailleurs, est chercheur en mathématiques et euh, metteur en scène, euh, en tout cas, metteur en scène de théâtre. Donc, euh, si cette ouverture de certains acteurs et Agathe. Euh, Agathe joue surtout, mais beaucoup de choses l'intéressent aussi. Alors, on n'est pas obligé uniquement de parler. On peut parler de beaucoup de choses, on peut vivre beaucoup de choses. Et avec Soumani, Agnès, c'est pareil. Donc, la, la rencontre avec euh, Randal a été très, très agréable. Comme... Et il est devenu naturel euh, que nous travaillions ensemble sur ce film.
2: En fait, euh, voilà, si on veut travailler avec euh, Jeanne Labrune il faut aller boire un petit verre, <rire> un petit café
0: un petit café oui Une pas rencontre. nécessairement enfin, <rire> ça dépend des heures mais en tout cas
2: c'est d'abord la rencontre vous avez toujours toujours travaillé comme ça ou au début euh... vous faisiez des castings oui des enfin, essais en même temps
0: je euh, c'est la rencontre euh... Euh, comment vous dire, je connaissais Agathe, Randall j'ai vu des films avec lui, Somany je la connaissais depuis 20 ans, vous voyez, c'est pas un hasard, c'est pas le fait de boire un verre avec quelqu'un qui sûr. va me faire lui donner un rôle loin de là, euh, il faut qu'il y ait d'emblée, justement je m'aventure peu dans cette multiplicité des castings euh, où parfois je perds, alors sur certains rôles oui, quand je travaillais avec Stéphane Fuenquinos comme directeur de casting, d'ailleurs il m'a fait découvrir euh où j'allais au théâtre avant voir les gens etc. Elle m'a fait découvrir parfois des des gens que je ne connaissais pas mais sinon avant de rencontrer les gens bien sûr euh ça n'est pas la peine de rencontrer quelqu'un dont on sait qu'on n'a pas envie de cette personne pour un rôle après si on Il y va y vers une question la personne, de désir en fait oui. On a un rendez-vous avec, on y va avec le désir. On se dit ça peut être tout à fait possible si l'autre personne a envie aussi de travailler avec nous. Et à partir de là, euh, ça s'arrête là. Voilà, c'est la, la magie de, de la rencontre, ça. Le contrat de confiance.
2: <rire> contrat de confiance, <rire> exactement. Le chemin donc dans les salles de cinéma euh, demain. Euh, vous est, vous venez à peine euh, de descendre d'un train. Il y, a, il y a quoi Il y a à peine de, de trois heures.
0: Euh, vous veniez de d'où D'une. Vous l'avez présenté euh, où le film je l'ai présenté hier soir à Grenoble, euh, et avec, on s'était suivi d'un débat, je l'ai présenté il y a trois jours, à Metz aussi. Euh, et là, ce n'est que le début d'une d'une petite, enfin, longue tournée, parce qu'en fait, jusqu'au 28 octobre, je vais être un peu sur les routes. Euh... Quelles sont les questions qui sont revenues souvent lors de vos
2: rencontres, des débats justement comment, comment était le public Parce que euh, le film, même si on l'a on, on dit, euh, est une sorte aussi de... de... Même s'il est pas, s'il a des choses qui sont pas joyeuses, il y a quand même quelques, il y a des choses positives dans ce film. Enfin, moi, ça a été mon, mon ressenti. Euh, il y a une belle lumière. On est plongé comme ça au Cambodge, au milieu de ces trois, euh, quatre personnages principaux euh, que que l'on découvre tout au long du, du chemin que Camille fait. En fait, c'est elle. Le chemin lui-même est, est un personnage. À, à lui tout seul, puisqu'il, comme vous l'avez dit, il évolue au fur et à mesure que Camille euh, l'emprunte, et puis il y a d'autres choses au, au, autour d'elle qui évoluent aussi. Euh, comment les gens euh, l'ont ressenti, justement, euh, lors de, de ces présentations
0: J'étais contente euh, hier soir, parce que quelqu'un m'a dit, c'est un film qui parle de la vie dans ce qu'elle peut avoir, comme ça, de plus, comment dire, dur parfois. C'est un film dans lequel, dans lequel on se glisse euh, et dans lequel on se sent très bien. C'est un film... Euh, qui malgré la euh, la situation euh, qui évolue et qui parfois, euh, en effet, euh, touche à des choses douloureuses de la vie, c'est un film qui n'est pas violent du tout, qui a, qui a beaucoup de douceur. Alors le Cambodge, j'y ai pour euh, quelque chose, ces paysages dont vous parliez, euh, dans lesquels la présence humaine est remise à sa place, c'est-à-dire que... Euh, quand on est à Paris, on est toujours quasiment au gros plan avec les gens. Vous voyez, ce sont des relations euh, euh, de ville, des relations de de rapport de force, de séduction. Enfin, tout ça peut se mélanger, euh, d'entreprise de de métro, de de taxi, Boulot etc. Donc, on est toujours un peu euh, en gros plan avec l'autre, en plan rapproché. Euh, moi, je prends beaucoup de distance par rapport à ça. J'aime beaucoup la solitude. J'aime beaucoup marcher. Euh, y compris hors de Paris. Mais là, dans ce, ces paysages, euh, justement, la rencontre dans ces paysages, parfois désertiques, ce chemin parfois est désertique, euh, il longe une rivière, il traverse une forêt, il longe des temples, il pénètre dans les temples, euh, euh, parfois on longe des murs de pierre avec d'énormes végétations, des racines et tout ça... Alors, quand on rencontre quelqu'un, là, le gros plan a valeur. Parce que sinon, et c'est ce que j'ai aimé filmer, parfois, dans ces paysages, on est réduit à une toute petite dimension humaine. Je crois que c'est ce qu'il y a en Asie, parfois, et ce que le cinéma asiatique aussi, notamment certains films coréens ou, euh, ou japonais de l'âge d'une génération euh, antérieure savent très bien montrer. C'est comment nous sommes peu, euh, nous sommes petits Comment le l'ego et tout ça est remis à sa place euh, par le monde, par la relation à la vie, à la mort, où on sait qu'il y a deux piliers, nous sommes nés et nous un jour nous mourrons. Euh, temps il y a ce chemin euh, à vivre avec des bords de chemin qui sont différents suivant les personnes, mais euh, il y a une sorte de distance qui permet la douceur, une sorte de distance euh, qui remet euh, l'ego à leur place à sa place pardon et qui permet entre les gens euh, peut-être une relation au silence à la sensualité euh, aux gestes euh, plus forte que dans les capitales où le langage tient la, la première place. Pour le coup, c'est vrai que
2: se laisse, en tout cas, happer aussi bien par la nature que par les que par les personnages et puis par ce fameux chemin et puis euh, Camille au fur et à mesure aussi nous nous amène à, à s'ouvrir justement à tout ce qui l'entoure. Euh, il y, y a une scène qui est assez forte qui est euh, avec justement euh, euh, Camille et la mère supérieure où elle parle de ce fameux chemin. Trop de morts sur ce chemin dans, dans ses alentours. La surface de la terre est faite de la poussière des morts, sans doute. Mais ici, les morts sont encore vivants dans leur cœur de ceux qui l'ont perdu.
0: Oui, parce que c'est aussi un film sur euh, euh, Alors, le Cambodge... C'est un film sur sur ce lien qu'il y a entre les morts et les vivants aussi. Dans la mesure où Cambodge, bon, il y a eu beaucoup de morts évidemment pendant la période des Khmers rouges, mais euh, même euh, et ça c'est très présent parce que c'est c'est récent encore. Euh, mais on sent aussi comme c'est un pays à l'origine les Khmers étaient des guerriers puis des bâtisseurs de temples. Enfin, c'est c'est quand même considérable les temples d'Angkor de Korker de Preah Enfin il y a tellement de tellement de de temples, donc en droite. bon, mais le baillon qui a un temple extrêmement impressionnant. Euh, tous ces temples n'ont pas pu être construits sans douleur euh, et même sans doute sans mort, un peu comme les grandes pyramides. En enfin, face, sont des œuvres colossales. Euh, C'est donc un pays euh, où, en dehors même de la guerre, on sent qu'il y a une dimension euh, de couche comme ça, de, de, de gens qui ont construit, bâti, euh, qui sont morts, qui ont laissé traces anonymes, mais traces à travers la construction. Bon, après, il y a ce terrible épisode d'Ekmer Rouge, euh, où beaucoup de gens sont disparus, ont été tués, massacrés, sans que les familles aient pu retrouver traces de leur corps. Donc, dans tous ces paysages... Euh, on le sait, mais ça se sent aussi. Il y a quelque chose dans ce pays où la nature est tellement forte, notamment ces grands arbres les fromagers qui ont des racines gigantesques. On a l'impression que presque ils, pour... ils mangent les pierres, euh, qu'ils pourraient manger les gens. Ils ont quelque chose d'animal. Euh, mystérieux, de mystérieux, beaucoup de mystérieux. Très mystérieux. Il y a, on entend des sons au loin, il y a énormément d'insectes, il y a des murs, derrière on peut entendre au loin une musique très lointaine ou une voix, et il y a une sorte de poésie comme ça euh, qui nous entoure, il y a quelque chose en même temps dans ce paysage qui est à la fois monstrueux et parfois maternel en même temps. Et on pas toujours incompatible. Et justement,
2: quand on est, quand on pose la caméra, que vous avez posé la caméra à côté du temple où vous avez tourné, euh, on est quand même concentré sur ce qui va se passer, le plan, ce qu'on ce qu doit tourner. Est-ce que malgré tout, il y a eu cette magie, cette, cette nature qui d'un coup, on, on, vous, vous êtes tous regardés et disant mais on est, waouh, il y a eu quelque chose de magique, un instant magique, un bruit, une, une, un moment qui a fait que oui, oui, il faut, faut tourner tout de
0: suite. Il euh, y a eu ce moment dans la rivière, c'est un des plans du début du film, euh, on tournait tout près, mais à un moment donné, le soleil a tapé sur euh, la surface de la rivière. C'était très tôt le matin, peut-être 6 ou 7 heures du matin, je, je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais euh, le soleil s'est mis à, euh, dans, dans un angle, enfin je dirais, les, les rayons solaires étaient dans un angle qui faisait que la... Euh, les, la rivière euh, aux eaux stagnantes avec des lentilles s'est mise à refléter l'or du soleil et ça c'était un instant dont on savait qu'il fallait vraiment le saisir qu'on ne pourrait pas le retrouver euh, et aussi dans la jungle au bord de, du torrent où l'on voit à la fin et le personnage de Soria et le personnage de Camille euh, c'était une rivière aussi que le soleil... Euh, mais enfin, on rendait comme une, une rivière d'or au milieu des arbres très verts, très, vert, très foncés, et des pierres très grises, c'était comme un courant d'or. Et ça, ce sont des moments sur lesquels on ne peut pas tricher, parce qu'on ne peut pas l'éclairer, même si on avait énormément de matériel, on ne pourrait pas éclairer comme ça jusqu'à l'horizon une rivière d'or.
2: Donc ça a dû être un régal pour les l'étalonneur aussi au niveau de, de, de l'étalonnage, des lumières et tout, de, de, de faire ce film, le chemin. J'imagine ça a dû être magique. Oui, aussi.
0: Elia Coca et moi, c'est bien amusé, effectivement. Bon.
2: <rire> on va revenir dans quelques instants et puis on aura le plaisir d'avoir Agathe Bonitzer avec nous au téléphone. Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et c'est jusqu'à 17h.
1: Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio. I'm gonna make it en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.
2: Vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live, c'est jusqu'à 17h, c'était un extrait d'ailleurs de la l'ABO, du film Le Chemin, coup de cœur de la séance live, Jeanne Labrune avec nous, la réalisatrice du film, euh, voilà on va rester encore une bonne petite demi-heure ensemble pour nous parler, continuer à vous faire voyager à travers ce film et puis vous donner surtout envie d'aller découvrir, et elle est avec nous, Agathe Bonitzer, euh, bonjour Agathe Bonjour. Agathe, vous jouez le rôle de Camille. Euh, Jeanne est ici euh, près de près de nous. Elle nous, elle vous entend. Euh... Oui. <rire> oui. Bonjour Jeanne.
0: Bonjour Agathe.
2: Alors je, Agathe, euh, Jeanne nous a expliqué un petit peu comment vous vous êtes rencontrés, euh, ouais. mais j'aimerais savoir c'est qu'est-ce qui vous a plu dans le scénario, le deuxième scénario qu'elle vous a présenté. <rire>
3: Écoutez, bah, c'était un scénario qui ressemblait à aucun autre des, des scénarios qu que, que, que j'avais lus et qu'on que reçoit en général. Il euh, y avait une espèce de, de, de pureté, de quelque chose d'essentiel de, au sens euh, propre du terme, que je trouvais très beau et très inspirant dans le scénario. Et, euh, et voilà, et qui, qui, qui m'a plu. Et puis évidemment l'idée de, de, de partir loin, de, de, de me lancer ce, ce, ce défi. Pas, pas Moi, facile aussi de l'aventurière. Euh,
2: ouais. <rire> voilà. Pas facile, hein, donc de partir loin, en plus de devoir apprendre une autre langue pour jouer. Ouais, surtout en 10 jours. Euh
3: j'ai pas appris euh, à parler euh, cambodgien hein. j'ai appris à dire euh, mes phrases à peu près correctement dans, dans le film mais euh, c'est vrai que j'ai appris sur place j'ai pas du tout euh, j'avais personne en fait à Paris avant pour, euh, pour m'apprendre euh, mais en fait j'ai adoré ça et une fois que j'avais commencé à un peu baragouiner j'avais envie de. j'avais qu'une envie c'était de continuer à,
2: à parler à apprendre mais quand le gens, c'était euh, Jeanne si tu veux je peux te dire les phrases en, en khmer ou pas Non. Comment Non, des fois vous essayez pas de, de, de dire à Jeanne. Je peux le faire euh, en khmer. Ah, c'est possible.
0: <rire> <rire> non, non, non. Euh, enfin, Agathe a appris très vite. Moi, j'étais tout à fait étonnée de voir la capacité euh, d'entendre et de et de comprendre le khmer et de le restituer. Euh, même euh, Randall, enfin ses partenaires, tout le monde était et Soumani était épaté par Agathe. Moi-même, je serais incapable de le faire.
2: <rire> Agathe, euh, y a, euh, Jeanne nous a parlé également de la difficulté euh, au niveau de la température pour jouer. Euh, bah, c'est vrai qu'il faisait extrêmement chaud.
3: Euh, en fait, moi, j'aime bien la, la chaleur. Euh, et même sur place, j'ai même pas le souvenir d'avoir trouvé ça euh, si atroce que ça. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai le souvenir d'avoir fait des, des malaises, surtout au début... En fait c'est surtout au début quand je suis arrivée euh, Je me suis dit c'est pas possible Qu'il fasse plus chaud que ça Parce qu'on me disait tu vas voir il va faire encore plus chaud Dans deux semaines Et je me disais c'est pas possible qu'il fasse plus chaud que ça Et en fait si il y avait des jours où il faisait euh, 40-45 degrés même
2: Difficile de garder sa concentration non. ou ça a été Bah... Euh... Oui, oui, c'est difficile. De toute façon, c'est toujours difficile, euh, quelle que soit la, la
3: météo, de, de garder une concentration continue sur une journée de tournage. Enfin, ça fait partie de, voilà, des difficultés du métier. Quand on est acteur, en plus, on, on attend, ensuite on, on retravaille, euh, puis on se remet à attendre et tout ça. Mais euh, très sincèrement, j'ai un souvenir assez émerveillé et enchanteur de, de ce tournage, même si c'était physiquement euh, très éprouvant. Euh, donc euh, voilà, je, je, je voilà, j'ai gardé vraiment un côté positif de, de, de tout ça, quoi. Mais
2: c'est euh, -ce, vrai -ce, qu'il était très chaud. Est-ce que ouais. quand on revient à GAT de ce genre de tournage et puis de, de, de ce personnage, parce que c'est un beau personnage, Camille à défendre, elle se cherche, Camille, un peu tout au long de, de, du film, on, on la suit, elle se pose des questions, elle est un peu comme euh, euh, comme l'eau qu'elle touche à un moment donné dans dans un un puits où je où vous voyez un mm -hmm. petit peu la scène ouais, ouais, où elle touche ouais. un petit peu cette eau comme si mmh. euh, c'était le miroir bien, ouais. de son âme. Euh, mmh. Est-ce que est-ce que quand on revient on est changé? Est-ce que aussi l'actrice Agathe elle a été changée par ce, cette euh, expérience?
3: Ouais absolument, euh, vraiment euh, sincèrement sans, sans langue de bois absolument. Euh, ce, ce voyage m'a complètement euh, enfin complètement m'a beaucoup beaucoup transformée euh, d'abord parce qu'avant de partir j'étais voilà, dans une phase assez euh, compliquée c'était après les attentats à Paris il y avait une espèce de, de, de lourdeur d'atmosphère difficile euh, pour moi en tout cas à Paris et, euh, et ce, ce voyage m'a complètement changée et euh, aussi bien en tant qu'actrice qu'en tant que, que femme quoi. Euh, puis aussi parce que j'avoue que j'avais peur, Enfin, moi je suis quelqu'un qui a souvent peur en amont et puis en fait sur le moment je me suis rendu compte que je m'adaptais très bien et que j'étais très très bien dans ce pays, dans cet environnement à tel point que je n'avais pas envie de repartir à la fin. En fait je, je crois que je n'aime pas le changement. Du coup je voulais plus retourner à Paris, je voulais, je voulais rester au Cambodge, je me suis débrouillée pour prolonger mon, mon voyage d'une semaine. Euh, donc ouais ouais, ça m'a transformée.
2: Ouais. ouais. Vous le saviez que ça l'avait
0: transformé comme ça, Jeanne? Je savais ce qu'Agathe ce qu m'avait dit, mais c'est vrai que quand je suis rentrée à Paris un peu plus tard, euh, parce que le, le, le tournage a continué un petit peu après le départ d'Agathe, euh, j'ai trouvé en, vraiment très belle et très en forme ce qu'elle était sur le tournage. Mais parfois, après le tournage, on a une sorte de coup de, de blues. J'étais très contente et après j'ai vu qu'Agathe, qui au début me disait je ne suis pas une grande aventurière, euh, je suis un peu casanière et tout ça, j'ai vu qu'Agathe partait dans des tas de tournages à l'étranger, qu'elle devenait une actrice internationale, donc ça m'a fait très non, plaisir. Quand même pas,
3: quand même pas mais c'est vrai que c'est vrai que Alice, enfin c'est vrai que cette année-là, enfin donc euh, l'année où on a tourné le chemin, après euh, hasard des circonstances, j'ai fait pas mal de, de films à l'étranger au Portugal et au Mexique notamment et, euh, et je pense que j'ai eu envie de ça aussi grâce, euh, grâce au, au tournage de, de Jeanne au film de Jeanne
2: si vous deviez voilà. garder un dernier souvenir, de ce, un, un souvenir ou une anecdote de, de ce tournage même euh, quelque chose de drôle voilà. qu'est-ce que vous pourriez nous dire ah là là. vous me prenez au dépourvu <rire> ou avec euh... une scène avec euh, vos partenaires euh...
3: Je me rappelle, je me rappelle de, en fait, les, les premiers jours de tournage, c'était dans un, donc le, un petit village qui s'appelle Taom, qui est, qui est le lieu où, où on a tourné tout ce qui est, euh, en, en fait, le, le couvent dans le Et donc, je suis arrivée là, euh, c'était très peu de temps après mon arrivée euh, tout simplement en Cambodge, je crois, c'était le début du, du tournage. Et on est arrivé là dans ce village où, euh, où il y avait des enfants, euh, des femmes euh, qui, 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 je pense, n'avaient jamais vu euh, une caméra euh, avec qui il était quasiment impossible de communiquer parce que... Et, et je me disais, mais c'est fou. Et on a tourné en plus avec ces gens, enfin avec quel, quelques, quelques femmes de, et enfants de, de ce village. Et c'était fou, en fait, de, de juste communiquer par des sourires, par des des gestes euh, hasardeux, enfin, voilà. Comme quand je... on peut toujours communiquer, c'est ça Ouais, ouais, carrément. <rire> Puis si le cinéma, c'est bien l'art le... de, de ça, quoi, de, de, de communiquer à
2: travers les frontières, les cultures, tout euh, ça. On va terminer, Agathe, je vais vous laisser euh, continuer euh, votre votre journée. Euh, merci d'avoir été avec nous, mais avant de avant de se quitter, je voudrais juste, euh, voilà, vous donne euh, 30 secondes, 1 minute, si vous avez quelque chose à dire à Jeanne que vous n'avez pas osé lui dire, profitez de, du fait que vous soyez à la radio. Tiens. Oh
3: là là, non, ça Oh trop, mon Dieu, oh Dieu c'est affreux.
0: <rire> je crois à
2: <rire> Non, en fait, euh, avec Jeanne, on n'a pas besoin de se parler. Mm.
3: Tout passe dans les yeux. Mm. Et donc, euh, voilà, je la regarde et je sais qu'elle me voit. Ok. Et, voilà.
2: C'est... un peu... Euh... Bah, c'est euh... beau c'est une bonne relation
3: on, on sème beaucoup avec Jeanne et, et voilà
2: <rire> merci Dynamique beaucoup Agathe euh, ne, qui, qui ne à bientôt, pas
3: Agathe.
0: À à bientôt, Jeanne, à merci beaucoup et vous
2: revenez ici quand vous voulez merci beaucoup merci à vous bonne journée au revoir
1: séance live l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur séance radio
2: vous êtes sur Séance Radio, c'est la séance live et on est toujours avec Jeanne Labrune. Merci encore à Agathe Bonitzer d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce film Le chemin, coup de cœur de la séance live, bien évidemment que vous pouvez aller découvrir. Je vous le conseille, je vous, je vous y invite à aller découvrir le chemin demain dans les salles de cinéma. Euh Jeanne, ça a été une belle aventure humaine, j'imagine, que, que ce tournage, euh, des plans qui sont magnifiques, on a parlé tout à l'heure de la magie, de, de la nature qui, qui vous a appelé à à mettre la caméra à tel endroit ou ou justement nous nous retranscrire un peu toute cette belle nature. Est-ce qu'il y a un plan en particulier ou des plans Moi, je sais, je sais par exemple qu'il y a un plan euh, que vous allez découvrir, chers auditeurs, en, en voyant le, le le film qui est magnifique, euh, qui est euh, d'un d'un arbre en fleurs, d'une d'une porte après une scène euh, qui est assez importante. Euh, ce
0: ce genre de plan, par exemple, c'est quelque chose qui qui vous vient tout de suite. Mais oui, je j'hésite pas beaucoup dans les dans les choix de lieux de paysage. Je vais pas nécessairement dans les endroits les plus beaux parce que vous voyez je je suis pas allé tourner à encore que j'ai pourtant euh, visité. Euh, au Bayon j'avais tourné mais en fait je n'ai pas monté les plans parce que ce sont des plans qu'on a déjà vus. Euh, on connaît bon et donc euh, tous ces certains des bâtiments déjà très connus font que alors pour le coup on, on est dans le tourisme et là, euh, non, j'avais besoin et envie euh, de glisser mon film dans le cœur du Cambodge, dans des endroits beaucoup plus secrets. Et en fait, assez vite, j'ai trouvé des lieux qui, je crois, sont totalement inconnus. Même dans mon équipe Khmer, certains ne connaissaient pas. D'autres connaissaient très bien. Euh, et certains ne connaissaient pas, étaient très heureux de découvrir euh, certains lieux euh, par exemple le village Khmer au milieu de, de l'eau du Sap, euh, les certaines parties du chemin vers Khan, vers Taom par exemple cette église euh, c'est Cédric Eloi qui euh, faisait s'occuper de l'accueil des films au Cambodge qui m'avait attiré mon attention quand je lui ai dit que j'ai cherché une église il avait vaguement entendu parler de l'existence d'une église au-delà de Batambang j'ai mis du temps à la trouver, plusieurs heures euh, à tourner dans le dans le coin avec le, le régisseur et le chauffeur cambodgien et après c'est vrai que c'était un lieu assez difficile d'accès mais autour c'était euh, le Cambodge des fermes, le Cambodge rural euh, à une période où, où ça n'est pas le Cambodge des rizières, les rizières sont sèches, les pierres grises, euh les soleils sont euh, somptueux à l'aube euh, comme au crépuscule et c'est un comboge, finalement, assez peu connu euh, par les documentaires, parce que les gens, bien souvent, vont euh, un peu tous au même endroit, il faut bien le dire. Euh, donc, euh, oui, je crois que les, les... Bon, mais ça, le cadreur euh, connaissait très bien euh, les lumières, quand même, de son pays. Les, on a pu travailler assez bien. Parfois, j'ai fait, moi, la lumière euh, <rire> la nuit, parce que il était... Comment, moins habituée à structurer les lumières de nuit que je ne le suis parce que, je, justement, j'aime la peinture. Euh, J'ai Cette facilité à trouver euh, quelque chose tout de suite,
2: d'un plan qui vous parle, oui. comme celui dont, dont je vous parlais tout à l'heure, l'arbre oui, en fleurs.
0: parce que ce, ce, cet arbre rouge, enfin en fleurs rouges, devant la rivière, entre l'église et la rivière, et justement j'ai fait poser un travelling pour aller vers l'arbre qui était en fait aussi pour moi alors là je vous donne un petit euh, comme un arbre de vie hein, comme l'arbre de vie qu'on voit sur les vitraux parfois euh, mais là planté carrément et en fleurs au bord de, de la rivière entre l'église et la rivière
1: une
2: rivière qui est aussi au cœur de ce film hein, qu'on suit aussi un petit peu avec aussi bien avec une barque
0: l'eau qui est très présente oui, bah, vous savez c'est le thème très ancien euh, c'est un thème qui excède euh, comment dire, mon film c'est ce qu'on trouve dans toute la culture euh, aussi bien indienne avec le Gange euh, les rivières euh, au Mexique le thème de l'eau, de la mort le texte de Parménide dans la culture euh, dans notre culture occidentale euh, cette idée de, de la renaissance de la mort aussi le Styx, je veux dire la traversée d'une rive à l'autre entre la vie et la mort etc. et donc c'est, ce sont tous ces thèmes qui sont d'une culture générale et je dirais totalement universelle, puisque ça traverse tout, toutes les légendes et tous les textes, que euh, je fais surgir dans mon film euh, pour créer du, un lien comme ça mental, intuitif et culturel, mais surtout intuitif. Parce que si toutes ces rivières ont tant d'importance dans les cultures du monde, euh, c'est parce que justement, elles représentent pour chacun d'entre nous, quand on est au bord d'une rivière, quelque chose de la vie et quelque chose du temps aussi. Un passe. peu
2: comme la phrase de, de, la, de, la, de, de, justement de la mère supérieure, que votre chemin soit une prière un peu. Oui, enfin,
0: ce film c'est à la fois une histoire, un récit, une histoire, une double histoire d'amour. C'est un film qui brasse aussi l'histoire du pays euh, et l'histoire intime d'une femme qui elle est, euh, interprété donc par manina et qui est comment dire qui mène une vie contre un ennemi intérieur sa maladie et c'est aussi euh, une sorte de méditation dans des paysages
2: c'est vrai une sorte de méditation et ça fait du bien un film qui fait du bien voilà le chemin euh, Jeanne la brune avec nous euh, pour euh, voilà vous faire découvrir ce film euh, dans les salles demain c'est un vrai coup de cœur d'ailleurs l'affiche euh le chemin, euh, c'est la rivière et pas le chemin qu'ils traverse tous les deux. C'était
0: oui. un choix. Et justement, l'affiche s'appuie sur un des plans du film, qui est ce moment miraculeux dont on parlait, c'est-à-dire cette lumière. Vous voyez cette grande euh, zone d'eau, comme ça, éclairée par des rayons dit, du matin, euh, et qui dort tout le paysage, qui met de l'or dans ce paysage. Euh, ce sont les... Graphistes d'épicentre qui ont fait cette affiche et, et je trouve qu'ils sont très doués.
2: Euh, un petit mot peut-être aussi sur, sur toute l'équipe qui vous a accueilli là-bas, sur toute votre équipe du Cambodge, quand, ils ont, quand on, on, on tourne comme ça dans, dans un autre pays, on a donc des équipes françaises, des équipes cambodgiennes. Euh, Est-ce que les, les, les premiers assistants réalisateurs étaient
0: français ou il était. Euh... Le premier assistant réalisateur était Pascal Guérin. Euh, français, donc, euh, le second assistant euh, réalisateur était français, parlant Khmer et parlant euh, anglais. Pascal parle couramment l'anglais. Euh, bon, moi, je me, euh, aussi en anglais. Euh, et, euh, mais l'équipe était euh, majoritairement Khmer. C'était pour certains, beaucoup de gens qui avaient travaillé avec Ritipan, sur les films de Ritipan, qui n'étaient pas tous, euh, comment dire, euh, Habitués euh, au long-métrage de fiction. Beaucoup d'entre eux avaient fait plutôt plus de documentaires que de films de fiction, en tant que chef de poste, en tout cas. Mais à Paris, j'ai travaillé avec euh, Edith Vesperini, la costumière, pour préparer tout avant de partir. Ensuite, là-bas, j'ai travaillé. Moi, j'ai créé un petit atelier de couture euh, pour faire euh, des costumes en raccord avec les costumes choisis qu'on avait choisis à Paris. Et puis, euh, au retour, j'ai travaillé avec mon équipe française euh, de montage Anja Lutke, qui est un nom allemand parce qu'elle est berlinoise, mais elle habitait à Paris depuis 30 ans, euh, et Pierre Choucroun, monteur son extraordinaire, et Eric Tisserand, le mixeur, euh, pour recréer tous ces sons euh, que nous avions entendus dans la forêt, mais pas qu'on n'avait pas toujours pu capter avec euh, une grande pureté, parce qu'au Cambodge, comme partout, il y a des voitures, il y a tout ça, et que là, je voulais qu'on restitue le son des forêts, euh, lorsqu'il lorsqu n'y a pas de bruit, parasite. Mais on démarre d'ailleurs directement
2: avec le bruit de la forêt. On est plongé directement dans cette, dans cette nature euh, qui, qui reprend un peu ses droits en fait, dans le film. Oui. Euh, justement, tout ce travail, alors on part, vous partez au Cambridge, toute l'équipe, allez, on filme, on a fini, fin de tournage, on revient à Paris. Est-ce qu'on laisse du temps avant de partir en, en, en,
0: en montage euh, il y a tout un temps, il faut numériser euh, les rushs qu'on a fait, enfin les numériser, je veux dire les, les conformer pour pouvoir monter, euh, mais ça tombait plutôt bien parce que moi j'étais très très fatiguée, j'avoue, euh, après ces 4 mois et demi de préparation au tournage, euh, c'était bien, j'avais perdu 11 kilos, mais euh, <rire> bon, euh, il fallait un petit temps de réflexion quand même, euh, j'ai eu, je pense, trois semaines, euh, mais il y avait beaucoup de choses à faire au retour, hein. Donc, euh, avant de se mettre à monter. Euh, notamment, là-bas, je ne pouvais pas voir mes rushs, euh, mmh. par manque de temps, et aussi parce que c'était trop long à installer. Donc, euh, pendant tout le temps où les rushs étaient euh, triés par euh, Claire, l'assistante monteuse... Euh, au fond, j'avais hâte de commencer le montage. Parce que quand on n'a pas vu... Quand on a tourné en aveugle... Enfin, je voyais sur le combo. Parfois, d'ailleurs, je prenais assez souvent la caméra. Euh, mais... Euh, oui, on ne sait pas très bien. C'est un peu une surprise aussi, un peu. Même si on sait, mais on, on a envie de découvrir la magie. mais, de, ap si oui, autre... mais après, c'est compliqué. Un montage, il y a toujours... Mais autrefois, quand c'était mes premiers films, et maintenant, c'est quand même... J'en ai fait pas mal, donc on sait que quand on a fait le premier montage, on se dit, mais mon dieu, mais qu'est-ce que... bon. Euh, étrangement, là, j'ai pas eu cette, cette impression de dépression euh, à la fin du premier montage, parce que le premier montage, c'est un film de 2h40, euh, que j'ai gardé. Euh, et progressivement, j'ai épuré pour arriver à l'essentiel... Pour moi, c'est quand même un film sur l'essentiel de la vie. Et il fallait pas du tout de complaisance, annexe, etc. Même sur la nature, parce que j'ai dans mes rushs beaucoup de plans sur la nature que je n'ai pas montés. Euh, même des scènes aussi un peu plus drôles, peut-être un peu plus bavardes. Enfin, j'ai tout enlevé. Euh, pour aller, pour que ce soit un film euh, euh, assez simple, finalement, euh, qui, qui, qui va au cœur des choses, au cœur des paysages, et qui... Et, et qui parle de... Oui, qui est pure la vie, voilà, qui est pure la vie de tout ce qui est enfin secondaire finalement.
2: Qui est pure la vie, les sentiments, et puis aussi qui reste discret aussi sur certains points de chaque personnage, aussi comme on parlait tout à l'heure, il euh, y a des choses euh, qu'on partage, que, que certains personnages qui devraient pour nous
0: partager certaines choses ne partagent pas. Oui, mais ça, c'est ce que j'aime beaucoup, en tout cas dans la, en Asie. Euh, J'avais vu, enfin au Japon aussi, on sent ça, mais alors d'une manière plus, je dirais, plus brutale et parfois moins facilement partageable. Euh, là, il euh, y a cette pudeur des gens euh, qui vivent souvent nombreux en famille, euh, dans les, par exemple, dans les campagnes, mais qui savent partager le silence et qui ne sont pas inquisiteurs, qui ne sont pas sans cesse en train de poser des questions, en train de harceler, en train de vouloir savoir. Et cette sorte de capacité à partager euh, la vie et le silence, ce qui n'empêche pas l'action, puisque, en fait, avec mon équipe mère, on ne parlait pas énormément. En tout cas, pas en qumère, puisque moi, je à part cinq ou six mots, je n'en connaissais pas. On parlait un peu en anglais, avec certains français, mais plutôt en anglais. Arriver à se faire comprendre par geste, parce qu'on a une grande attention au visage de la personne en face de soi, euh ça m'intéresse beaucoup peut-être parce que c'est très précisément ce qu'on fait avec les acteurs. C'est-à-dire que euh, avec les acteurs, l'incarnation c'est pas la parole, c'est aussi la parole, c'est la bonne enfin la bonne intonation, le l'endroit où la personne place bien le silence. Ça c'est ce qui fait euh, je dirais l'incarnation mais c'est aussi tout le corps de l'acteur ou de l'actrice, sa manière de se déplacer dans l'espace, euh, son élégance, sa maladresse, tout ça se joue. Euh, à certains moments, c'est tout le corps qui exprime et qui incarne le personnage. Donc, euh, je suis très touchée quand finalement j'arrive à joindre mes interlocuteurs, ou là mes compagnons de tournage, euh, par un geste sur l'épaule, une main posée, euh, un sourire, euh, un franchement de sourcil. Euh, euh, me mettre à gigoter dans l'espace pour qu'ils comprennent, mais d'une manière justement excessive, pour qu'ils comprennent que là je comprends plus rien à ce qu'ils font et qu'il faut revenir en arrière et tout recommencer euh, finalement ça crée une sorte d'humour aussi euh, entre entre nous parfois la parole est, est très euh, bienveillante mais elle n'est pas nécessairement en dessous aussi bienveillante qu'elle est paraît vous savez vous euh, juste par donc parfois que... il vaut mieux se taire
2: on va se taire et on va laisser les gens aller euh, voilà ça y est je crois qu'on a dit beaucoup sur le chemin et vous allez le découvrir demain dans les salles de cinéma, merci beaucoup euh, Jeanne d'avoir été avec nous d'avoir partagé ce moment, de nous avoir fait rêver et, et j'espère que les auditeurs iront le, le découvrir merci à Agathe Bonitzer d'avoir pris quelques minutes pour nous euh, parler aussi euh, au téléphone bravo à Randaldouk à Somanina, à Agnès Semeno, euh, voilà pour ce très beau film que je vous conseille d'aller euh, découvrir qui va vous plonger comme ça au cœur. Euh, du Cambodge que vous ne connaissez pas, puis au cœur d'une belle histoire humaine, d'une traversée de son propre chemin. C'est ce que vous allez faire aussi en allant découvrir ce film. Merci beaucoup Merci et à, beaucoup. à très
1: vite. Séance Live, l'émission en live dédiée à l'actualité du cinéma sur Séance Radio.